0: Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, de compartilhar esse momento gostoso. Quero agradecer o, né, o Pastor Paulo por ter me escalado para estar aqui, o Pastor Rômulo por ter deixado, né, e por ele ter ido passear, porque né, é mais fácil pregar quando ele não está do que quando ele está. Apesar de termos dois príncipes conosco Pastor Mário e Pastor Maurício Que são príncipes teólogos do reino de Deus E essa igreja aqui que é conhecida como uma igreja Que tem uma base teológica extraordinária Então não é qualquer um que tem coragem Que tem disposição Que tem vontade de estar aqui né, Para pregar a palavra de Deus Porque é um desafio bem grande E eu estou feliz de poder estar aqui com os irmãos Eu estou acompanhado da paixão da minha vida da mulher da minha existência da, da razão do meu viver de eu estar sorrindo da minha esposa linda a Lilian né? fica de pé Lilian para as pessoas verem você olha para trás olha lá. E, e pregar com a Lilian é, é sempre mais complicado porque por um lado ela é minha maior fã e por outro lado ela é minha maior crítica então, se eu falar qualquer coisa errada, é daqui até Vilados dos Teles reclamando. <risos> então, Deus, te, Deus tem misericórdia de mim, vocês comecem a orar por mim, não é isso? Eu quero agradecer, pastor Romulo deve estar vendo, se eu conheço ele, deve estar vendo. Não é? Então, muito obrigado, pastor Romulo, ter cedido esse espaço. E eu quero fazer também um outro agradecimento muito especial porque certamente eles também estão assistindo pelo YouTube, meu pai, minha mãe, né? meus pastores, queridos, pai. meu pai é pastor é, é, já aposentado, né? está com 88 anos, lúcido, graças a Deus, bem, graças a Deus, já, já foi colocado na categoria de Highlander, né? <risos> porque já infartou algumas vezes, já, já não tem mais jeito, o coração dele não tem mais jeito, então Deus está sustentando a vida dele, e eu tenho certeza que ele vai seguir aí uns 100, 120, ele falou que ia até 120, eu acho que vai, né? do jeito que está andando a carruagem, eu acho que vai, né? minha mãe está com 84, minha mãe é portuguesa, lá de Oliveira de Zemes, né? é uma cidade lá no norte de Portugal, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, inteligente. Pensa numa mulher inteligente. É minha mãe, um conhecimento extraordinário, uma leitora ávida de muitos livros, né? É, quando eu fazia trabalho de escola, tinha que ler algum livro, em vez de ler livro, eu perguntava: "Mãe, você já leu outro livro tal?". Ela já. Fala sobre o quê? Fala sobre isso, 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 isso fazia meu trabalho, eu não precisava nem ler o livro, porque ela já sabia tudo, de... e olha que memória que ela tem, ela conhece todos os personagens, todas as histórias, Bíblia, livros seculares, tudo que você possa imaginar, minha mãe tem uma inteligência, uma capacidade extraordinária para guardar essas coisas, e minha mãe, graças a Deus, também está bem, os probleminhas da idade, normal, né? é... mas graças a Deus, Deus sustentado ela. então um beijo, meu pai, um beijo, minha mãe, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus e queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1 deixa eu abrir meu suco de morango aqui pela fé meu suco de morango está muito bom Hebreus capítulo 12, verso 1, eu queria pedir a gentileza da técnica, que me dá um pouquinho mais de retorno, por favor, que eu sou meio surdo, e se eu não me ouço, olha, caramba, melhorou demais, e se eu não me ouço, eu fico rouco, porque eu começo a gritar, obrigado meu irmão, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim, portanto também nós... Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Louvado seja o no nome do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse momento extraordinário, e agora pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a carta aos hebreus foi escrita num período da igreja muito conturbado, onde as perseguições já estavam aumentando de maneira muito exponencial, e aí a vida dos cristãos estava muito complicada, muito prejudicada nos relacionamentos, nas vivências, nas reuniões, naquele momento muito difícil... O escritor que nós não sabemos quem é, porque ele não se define, não se identifica embora nos últimos versículos né, ele dê uma pequena deixa que a partir dessa deixa alguns estudiosos vão começar a pensar e vão começar a, 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 a analisar a, a, a forma literária, o tipo de escrita, a maneira como ela, ele, ele coloca certas expressões, a maneira como ele se dirige a, aos cristãos e dá uma impressão de que teria sido Paulo o autor da carta aos hebreus Mas nós não podemos afirmar que isso seja Então nós não consideramos é, o autor da carta aos hebreus Mas ela foi escrita no sentido de estimular os cristãos judeus Principalmente judeus a entenderem e perceberem o processo de transformação de uma cultura judaica para uma cultura cristã, porque não é fácil haver uma mudança de cultura, que é chamado de aculturação, na própria vida dos discípulos que caminhavam com Jesus, que viviam com Jesus, viveram três anos, três anos e pouco de interesse, Intensa intimidade, de conhecimento, de aprendizado, de vivência, de ver Jesus manifestar glória, graça, misericórdia, salvação, perdão, libertação, curas extraordinárias, eles viram tantas coisas acontecendo, que o próprio é, apóstolo João, ele diz, olha, se tudo aquilo que Jesus Cristo fez fosse escrito em livros, ele crê que nem no mundo inteiro caberiam os livros que foram escritos, que seriam escritos, estes é, testemunhos foram escritos para que nós, lendo, entendêssemos e, 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 e aceitássemos e acreditássemos no testemunho de Jesus, na vida de Jesus, no ministério de Jesus e na divindade de Jesus, cada um dos, dos evangelhos tem uma mensagem direcionada a, a uma demonstração de Jesus como rei, como servo como homem, como Deus João, ele define Jesus como Deus, manifestando então essa expressão, mas depois que Jesus Cristo morre algum tempo depois é que esses evangelhos começam a ser escritos, porque durante o processo em que eles estavam vivendo com Jesus, na cultura deles, no entendimento deles, no pensamento deles, Jesus era realmente o Messias, mas era o Messias que eles estavam esperando na sua cultura, um libertador político, alguém que pegaria em armas alguém que livraria a nação de Israel do jugo de Roma que estabeleceria um Reino eterno, cumprindo então a palavra de Deus. Embora Jesus, em diversos momentos, tivesse dito para eles: olha, meu reino não é deste mundo, esse não é o meu tempo, convém que eu vá para Jerusalém, convém que eu seja morto. Jesus nunca disfarçou o entendimento da, da missão que ele tinha, mas os judeus, os cristãos, os, perdão, os, os discípulos de Jesus Cristo, não conseguiam entender por causa do processo cultural, milênios, centenas de anos, milhares de anos, ouvindo, aprendendo e esperando a vinda do Messias, o cumprimento das profecias, e agora Jesus vem manifestando graça, poder e maravilhas, e eles estão alucinados, esta é a razão pela qual, quando Jesus Cristo se entrega no jardim do Getsemane, para ser então preso, que eles ficam atordoados, então eles saem correndo, desesperados, porque ali há uma quebra de todo o entendimento, de toda expectativa, de todos os sonhos, porque eles não, não, não pensariam de forma nenhuma, que Jesus se entregaria. Há alguns teólogos que chegam a afirmar que a intenção de Judas, ao trair Jesus, talvez pudesse ser uma forma dele, pessoal, de dar uma... uma um empurrãozinho, talvez ele estivesse pensando assim, ó, oh, Jesus está demorando demais, já passou muito tempo, é hora dele se manifestar, talvez, alguns teólogos chegam a afirmar isso, que ele estivesse sendo, uma, ou querendo estimular Jesus a fazer o levante contra Roma. E a expectativa dele é quebrada E por isso ele entra em desespero Em remorso tal Que ele vai e se mata Entrega, joga as, as, as moedas de prata Para os sacerdotes, E volta e vai lá e se mata Enforcando-se, caindo do precipício Tendo seu corpo rompido Aquela coisa toda que a gente já conhece Então a decepção de Judas Motivou todo esse processo E aí depois que Jesus ressuscita, ainda assim, mesmo assim, havia uma necessidade muito grande de uma transformação cultural. Lembra-se quando Pedro está lá, orando, esperando que faça a comidinha dele, e de repente, é, Deus, Deus aparece com dois anjos para Cornélio, fala para Cornélio, vai lá na rua tal, na cidade tal, fala com fulano tal, chama Pedro para que ele possa ensinar vocês, instruir vocês enquanto Jesus, Deus está se revelando para Cornélio Deus está se revelando também para Pedro e diz o texto que Pedro vê uma, um lençol amarrado nas quatro pontas cheio de animais que eram consideradas impuras para o convívio, para o alimento dos judeus e aí, quando ele vê aquele lençol descendo com esses animais, e uma voz que diz para ele, olha, mata e come. E Pedro, muito rão, muito judeu, muito né, estabelecido na sua cultura, de maneira nenhuma. Como que você, diante de uma voz de Deus, uma visão de Deus, você fala, de maneira nenhuma, eu mataria e comeria alguma coisa que fosse impura ou imunda. Pedro, não torne imundo ou impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava transformando a mente de Pedro para que ele pudesse entender as razões pelas quais Jesus já havia falado para ele há muito tempo atrás que o reino dele estabeleceria-se no mundo inteiro e não apenas ali entre os judeus que o motivo do, da chegada do reino dos céus não era para que houvesse um cumprimento apenas para os judeus mas para que a promessa feita a Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra fosse então cumprida porque como seriam abençoadas Todas as famílias da terra Se o processo de salvação fosse apenas para os judeus Então Pedro, anos depois de Jesus Cristo ter sido morto Ele ainda se mantinha uma cultura judaica Muito estabelecida E foi preciso uma quebra de paradigmas muito intensa Para que ele pudesse então enxergar a necessidade De realmente levar a palavra de Deus para os gentios diz o texto que então vai para a casa de Cornélio, chega lá, ele está pregando, e enquanto ele está pregando para a família de Cornélio, para todos que ele havia convidado, diz que o Espírito Santo desce sobre aqueles homens, e eles começam a profetizar e falar em línguas da mesma forma que os judeus, os discípulos lá no Pentecostes, haviam sendo, é, sido submetidos a uma manifestação gloriosa do poder de Deus. E aí ele diz, como eu posso recusar a esses aquilo que Deus está dando? Ali começa uma quebra, não foi fácil ainda, porque o próprio apóstolo Paulo, depois de ser comissionado por Deus para ir aos gentios, ele recebe muitas... Muitas pressões dos judeus Em relação aos gentios Foi preciso que houvesse um concílio Para que se definisse Aquilo que deveria ser cobrado Para os gentios Em termos de lei, de regras De determinações legais Porque eles estavam querendo fazer com que Os, os, os gentios convertidos Se transformassem em judeus Em judaizantes Em, 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 em pessoas que cumprem As leis do judaísmo não era para isso que Paulo tinha sido chamado, até que no concílio eles e determinam, que eles teriam que se abster de algumas coisas, carne sufocada, animais é, 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 do sangue, das relações é, ilícitas, mais uma coisa que eu esqueci agora, eles tinham que se submeter a essa determinação, mas que não seria exigido deles aquilo que era o cumprimento legal para os judeus, fazendo uma distinção, mas não negando aos gentios o entendimento da bênção e da promessa de Deus para eles também, então começa a haver um processo de mudança cultural, de entendimento, que se demora, se alonga por muitos e muitos anos, e você pode pensar assim, mas que povo complicado esse, não é? que povo complicado esse, para entender os desígnios de Deus… Não é fácil entender os desígnios de Deus. Lembra do povo de Deus que viveu 400 anos escravo no Egito e agora Deus levanta Moisés para libertá-los da escravidão e aí Deus faz milagres extraordinários acontecerem. A quebra dos paradigmas das divindades egípcias aconteceu. Cada uma das, das pragas do Egito era a... Manifestação de um poder de Deus acima de um ser adorado pelos egípcios No final das contas, o próprio é, é, filho de faraó morre na última praga Na definição, na quebra do entendimento da divindade faraônica Porque o faraó se intitulava Deus e era adorado e servido como um deus mas ali quebra-se então todo aquele processo o povo sai cantando glória a Deus, aleluia leva muitas das joias dos egípcios leva muitos dos animais sai e logo na frente encontra uma barreira porque Moisés leva o povo para uma travessia diante do mar vermelho um lado montanha, outro lado montanha na frente mar, atrás faraó vindo com muita raiva querendo destruir todo mundo e aí Deus então fala, mas Moisés, por que, que você parou? Diga o povo que marche, mas marchar para onde? Marchar para a fé marchar para aquilo que os olhos não podem ver, marchar para aquilo que era a manifestação do poder de Deus, e quando Moisés então toca com a sua vara, com o seu cajado no mar, o mar se abre de maneira extraordinária, e diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que eles são batizados no mar, de que forma as ondas batiam naquele, naquela muralha, e salpicava água sobre eles, e eles foram batizados ali, representando um processo de mudança, a libertação do Egito, a direção a uma, cana, uma, uma terra prometida por Deus, um processo de transformação acontecendo, um milagre extraordinário, o povo passa, o egípcio entra também por aquele local, a, uma, a muralha se fecha, os egípcios são mortos, Miriam canta, o povo glorifica, chega lá na frente, Moisés vai para o monte Sinai, já velhinho, 80 aninhos, a idade, assim, mais ou menos, do pastor Maurício, velho, cansado, não aguenta ficar duas horas em pé, e aí o povo fala assim, Moisés morreu, Arão, você que é o cara e o segundo, faz para a gente um Deus, para a gente adorar, porque a cultura egípcia, Apesar de todos os milagres e maravilhas manifestados, não sai de uma hora para outra, alguém já disse uma certa vez, é mais fácil tirar o povo do Egito, do que tirar o Egito do povo, não é verdade? e aí então eles passam um processo Deus dá aquela bronca toda, as tábuas quebram, eles pede perdão e assim o povo vai vivendo e vai seguindo a sua jornada, aprendendo de Deus e sendo orientado a se tornar um povo próprio do Senhor, estabelecido sob leis e dogmas do próprio Deus durante muitos anos, aquilo vai sendo implementado, inculcado é inserido na cultura deles, para eles entenderem, não foi fácil, porque a história bíblica vai mostrando que o povo de Israel, uma hora estava muito bem, show de bola, se o juiz era bom, show de bola, se o juiz não era legal, o povo se corrompia, depois na época dos reis, se o rei era bom, beleza, o povo seguia, se o rei era ruim, o povo demandava com uma facilidade enorme, e a adoração a outros deuses acontecia de maneira plena, intensa, vibrante, de tal forma que Deus vinha e se irava contra aquele povo porque é difícil mudar uma cultura pagã dentro de um povo que viveu 400 anos dentro dessa cultura como tirar isso? esse é o grande dilema da carta aqui dos hebreus porque a carta aos hebreus vai mostrando para aquele judeu o seguinte, olha para com isso mudem os pensamentos de vocês o sacrifício de animais já não é mais suficiente para trazer um perdão intenso, verdadeiro e pleno na vida de vocês hoje, nós temos o Cordeiro Pascoal, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, da linhagem de Melquisedec, e ele começa a trabalhar, o autor começa a trabalhar, a respeito da transformação do entendimento do sacerdócio, na vida daqueles irmãos, porque aquela raiz judaizante precisa ser quebrada, mesmo sendo algo legalista, é, é, bíblico, ele precisa ser quebrado, porque agora estabelece uma nova cultura, uma nova, um novo entendimento, havendo um novo sacerdote, há uma nova lei, e Jesus vem estabelecer novos princípios, novos valores, no, novas normas legais de vivência. E tem mais, Jesus não veio para anular a lei. Jesus veio para colocar um peso ainda maior sobre as leis. Lembra-se lá do jardim do Gesemann? Perdão, é não das Oliveira's. Sermão do Monte, das Oliveira's, né? Nas Oliveira's. Jesus se reúne com seus discípulos e começa a falar, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo assim, ora, antes era olho por olho, dente por dente, agora é, ame seu inimigo, ore pelo que vos persegue, antes era assim, olha, se você adulterar com uma mulher, você está em pecado, Agora ele diz assim, se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou contra ela. Então peso sacerdotal e a lei os mandamentos sacerdotais, apesar do estabelecimento da graça, a graça ela não é um estabelecimento de, de, de perdão é, automático intenso eterno e você pode viver do jeito que você quiser porque a graça já está sobre você, não a graça é a capacitação de Deus do céu para a sua vida, para você entender que há uma razão pela qual você pode existir, que está além de todos os valores que o mundo tem para te oferecer, a graça é o poder de você viver intensamente o reino de Deus, Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, não para vivermos em meia luz, porque não existe meia luz no reino dos céus, no reino dos céus, no reino de Deus, as coisas são bem definidas… Sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno, quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim, há dois caminhos, bênção e maldição, há dois senhores, quem não me serve, serve ao outro senhor, não existe meia luz, não existe muro, não existe meia trava, não existe meio negócio, não existe meio cristão, ou você é crente de verdade, ou você está caminhando para o inferno, essa é a realidade o problema é que nós precisamos ser transformados, quando Paulo fala sobre transformação em Romanos capítulo 12, ele fala sobre renovação de mente, quando eu tenho uma renovação de mente, eu experimento a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, mas é preciso entender quem eu sou, quem você é, quando Paulo fala, olha, nós temos temos também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? O escritor está se referindo ao que ele disse antes. Lembra que a Bíblia nossa, dividida em, em, em capítulos, ela, ela foi feita assim só para a gente ter facilidade de encontrar os textos. Mas o texto, ele não é, não são. Parágrafos separados e distintos, um texto está ligado com o outro. Então, quando Paulo está falando aqui no capítulo 1, capítulo 12, verso 1, Paulo, não, perdão, o autor, está falando no capítulo 12, verso 1, ele está se referindo ao capítulo 11. O que, que fala o capítulo 11? Dos heróis da fé daqueles homens que desde lá de Abraão, ele vai citando uma história de homens que foram empoderados para viver a fé, para viver uma distinção, para viver uma, uma relação com Deus distinta das outras pessoas, homens que foram chamados para enfrentar situações e circunstâncias que normalmente um homem natural não conseguiria enfrentar, no final do capítulo, ele vai falando sobre aqueles homens que foram mortos ao fim da espada, serrados ao meio, queimados, dados para leões homens dos quais, homens incógnitos, homens que não têm nomes homens dos quais o mundo não era digno. Então ele fala, olha, nós temos essa nuvem grande de testemunhas, esses homens e mulheres que viveram intensamente o reino, viveram intensamente o relacionamento com Deus, esses homens são para nós testemunhas de que há uma possibilidade de vivermos intensamente o reino de Deus. Deus não nos chama para uma corrida meia-bomba. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, perdão, versículo primeiro, livremos-nos de todo o peso e do pecado, de que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, Deus não nos chama para uma corrida meia bomba, Deus nos chama para você ser um cristão sem vergonha, Deus te chama para ser luz no meio de um povo de trevas, Deus nos chama para sermos sal no meio de um povo sem gosto, sem sabor, sem tempero, sem vida, sem existência, sem esperança. Mas se eu e você formos luz colocadas embaixo da mesa, para que, que a gente serve? Mas se eu e você fomos sal que não salga, que perdeu a capacidade de salgar, de produzir sede de Deus nas pessoas, para que que nós servimos? então a mensagem traz para nós uma responsabilidade, de eu e você entendermos que nós não estamos aqui por brincadeira, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e o que é então vida em abundância? Vida em abundância é entender processos de Deus na nossa vida, Romanos capítulo 8, versículo 29... E 30 diz o seguinte, o que é que diz? Não sei, esqueci. Mas tem um que não esquece, meu tablet. 8 29. Pois aqueles que Deus, gente irmão, conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de Deus a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, meus irmãos, entendo, vamos lá, e, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, então entenda, quando que o homem viveu a imagem de Deus? No Éden, Adão e Eva, antes da queda, eram a imagem de Deus. Mas um dia, Adão e Eva dão lugar ao pecado, comem do fruto proibido, que não é necessariamente uma maçã, a Bíblia não diz que fruta é essa, né? que comem do fruto proibido, percebem-se nus, entra na vida deles o pecado, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, e aí entra as mortes, os tipos de mortes na vida de Adão e Eva, primeiro a morte de relacionamento, quando Deus vem, final da tarde, Adão e Eva estão escondidos, depois a morte espiritual, são afastados, perderam a imagem de Deus, foram corrompidas, e depois a morte física, o tempo de vida começa a diminuir conforme vai aumentando o pecado do mundo. Adão viveu 980, 60, sei lá. Agora a gente vive 70 anos e o que passa disso é câncer e enfado. Por quê? Porque havendo o aumento do pecado no mundo, a consequência do pecado, que é a morte, começa a chegar mais cedo sobre a nossa vida. E o pecado está intrínseco na nossa existência de tal forma que a Bíblia vai falando que todos nós somos pecadores e carentes de Deus. Deus, para solucionar essa questão, Ele envia Jesus que cumprindo toda a lei, sem pecado, oferece-se como tábua de salvação para mim e para você, hoje nós temos salvação em Cristo Jesus, não em obras que eu possa praticar, porque a obra que eu faço não me traz salvação, mas a salvação que eu tenho me leva a praticar as obras de Deus, então eu preciso entender quem eu sou nesse processo, eu sou alguém, você é alguém que foi amado de tal maneira, que não existe nem expressões vocálicas que pudessem exprimir a extensão desse amor, incomparável, inconfundível ele deu a você vida estando mor você morto em seu delito e pecado a vida e a abundância é o entendimento da tábua de salvação que é Jesus Cristo, porque entre os homens não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a Maranata não salva ninguém o pastor Dário, o pastor Rômulo oh, o pastor Mário, o pastor Maurício não somos capazes de salvar você, porque nós não somos capazes nem de salvar a nós mesmos, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos da misericórdia do Senhor, nós dependemos da salvação em Jesus Cristo, não é por mim, não é por você, é por Ele, porque é dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, não tem nada a ver comigo ou com você, é tudo Jesus, Ele é a nossa salvação. quando aceitamos Jesus como o salvador de nossas vidas, somos justificados, somos tornados justos pelo sangue de Jesus Cristo, meu sangue é pecador, mas aqui, quando eu entrego minha vida a Jesus, ele entra dentro de mim e me transforma, eu recebo um novo sangue, aquele sangue contaminado pelo pecado, agora é transformado, o meu DNA é transformado, eu passo a ser cidadão dos céus, eu passo a ser herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo, eu não sou mais qualquer pessoa, eu sou alguém porque em Cristo morreu na cruz do Calvário, e eu não posso mais me comportar como qualquer pessoa, eu preciso entender, que eu tenho que a partir desse momento, arrancar o Egito da minha vida, isso chama-se santificação. A santificação é um processo em que eu entendo que eu preciso mudar comportamentos, atitudes, situações na minha vida. O problema é que para eu mudar, eu tenho que ser confrontado. Se você está sentindo uma dor no abdômen, lado direito, começa a doer muito. Tu vai no médico, o médico apalpa, faz um exame, fala, tu está com... Como é que é o nome desse negócio ali? Apendicite. Tem que operar. Você fala, é ruim. Tu sabe de nada. Isso aqui é gases. Dia 1 de abril do ano passado, comecei a sentir dor no peito. Falei, isso é gases. Aí ele falou, tá, tu tá morrendo, tá infartando. Quase que eu falei, como qualquer louca, falas tu. Mas como eu já aprendi, depois de 34 anos que eu não posso falar isso, não há consequências graves na minha vida. Eu falei, é, tô infartando, então me leva o hospital. Eu queria ir, não se não fosse eu morreria, porque a gente tem que entender que processos de cura partem de processos de diagnóstico, você só pode ser curado quando você tem um diagnóstico, ah estou com dor de cabeça, vou tomar uma nova algina. Tu está tendo um aneurisma cerebral e não sabe, vai morrer com, seu, com a sua neosaldina, tem que ter diagnóstico, o problema é que o diagnóstico leva a gente a uma posição de se curar, de querer ser curado, de querer mudar, eu tive que mudar a alimentação, parar de comer doce, emagreci 12 quilos, hoje eu fui levado a uma experiência extraordinária, fui recebido no gabinete com um bolinho de banana, com goiabada, e como foi oferecido, né? eu não podia recusar e como eu não podia recusar eu tive que comer a prova, a prova e a pós-prova do bolo porque seria falta de educação, na é verdade? então Deus tem dado esses processos de livramento né, na minha vida de vez em quando e eu, eu nem olhei para a não sei se elas perceberam, eu nem olhei porque certamente o olhar de reprovação estava sobre minha vida mas isso é porque ela me ama. Porque quer viver comigo mais tempo. Mas eu tive que mudar. Tive que tomar coragem para mudar. Tive que tomar coragem para parar de comer besteira. Tive que parar de, de comer caldo de tomar caldo de cana, né, com, com pastelzinho, né? Aquele pastel assim, desse tamanho, gordurento, pingando, né? Aí aquele caldo que você toma um, o cara vai baixo de novo, você toma de novo, o cara enche. Quando você está tomando, o cara está enchendo o copo. Chega a salivar, meu irmão, chega a salivar. Eu falo para ele que eu não estou liberto ainda, eu preciso de muita coisa ainda. O processo de santificação é o processo de entender as nossas necessidades e dificuldades E de buscar em Deus salvação Paulo fala assim aos Colossenses Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Ele vai mostrando, olha, você tem que se esforçar Ah, vai descer um anjo do céu e vai tocar a minha cabeça E eu vou ser transformado Não, meu irmão, é você que tem que lutar contra os seus próprios demônios é você tem que lutar contra a sua vontade, porque o desejo da carne é pecaminosa, Paulo fala nos né, os corintios que há uma luta muito grande pela sua alma, a carne e o Espírito militam, e se eu alimento a carne, eu, o pendão da carne é a morte, mas se eu alimento o Espírito, o pendão do Espírito é vida, e ele nos ensina a buscar o Espírito Santo de Deus, porque no processo de santificação, Há algo extraordinário acontecendo, uma metamorfose na nossa vida, uma metanoia na nossa mente, uma mudança de paradigmas, pensamentos, entendimentos, vivências, aquilo que nós gostávamos antes, agora é repúdio para nós o que fumava, não fuma mais, o que roubava, não rouba mais, o que bebia, não bebe mais, o que se prostituía, não prostitui mais, porque é uma nova vida, é um novo ser, é uma nova existência, Jesus conversando com Nicodemos, fala, cara, tu tem que nascer de novo, mas Nicodemos fala, senhor, eu já sou velho, como é que eu vou entrar no vento e minha mãe de novo? Me... Nicodemos, tu é mestre Israel, não sabe? O que é nascido, da carne é carne, o que é nascido, do Espírito é o Espírito, importa que você nasça de novo, não importa quanto tempo você tem de igreja, de religiosidade, se você não é nova criatura, o teu lugar não é o céu, o céu é o lugar para novas criaturas. Estou falando de perfeição não, estou falando de mudança, de querer mudar, de vez em quando eu erro, de vez em quando eu falo, é natural, e João vai falando assim, filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo justo, então ele fala, olha, há uma realidade de vida em que eu posso viver sem pecado, Jesus prova isso, vivendo como homem sem pecado, mas ele diz, eu sei que é difícil, então se você pecar, não se desespere, busque em Deus, confesse o seu pecado, transforme a sua vida, né? entrega para o Senhor, arrependa-se, porque pensa bem, Judas traiu Jesus, e Pedro fez o quê? Pedro também traiu, e mais, Pedro espraguejou, falou palavrão, dizendo, eu não conheço esse homem, a diferença entre Pedro e Judas, é que Pedro chora de arrependimento, e Judas entra em remorso e se mata, nós fomos chamados ao arrependimento, nós fomos chamados ao arrependimento, porque ainda existe um Deus com os braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a carreira que nos está proposta, ela só é vencida com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que é aquele outro, o aloj de Deus, o outro de Deus, de mesma estrutura, de mesma capacidade, Deus como Deus, em nós imagina o que você tem dentro de você, um dia você reconheceu o seu pecado, levantou sua mão para Jesus, entregou o seu coração a Ele, e a Bíblia diz que quando eu, Ele está à porta e bate, bate, e se você abrir o coração Ele entra e faz morada, então é Ele... Espírito Santo está morando dentro de você, quem é o Espírito Santo? É Deus na sua plenitude morando dentro de você, não existe nada que te impeça de viver uma vida plena, uma vida em abundância a não ser a sua paixão pela miséria de homem que você é de mulher que você é quando nós damos mais valor aos nossos prazeres do que é Deus nós somos os mais miseráveis de todos os homens, meu pai costumava falar isso, meu pai falava assim, os crentes são os piores seres humanos que existem, porque sabe que é pecado, sabe das consequências do pecado, e mesmo assim peca, e eu comecei a pensar, por que isso? Porque na verdade, é muito difícil para nós, contemplarmos Deus, é por isso que o texto diz assim, e aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Em algumas versões diz assim, a esse também derramou a sua glória. Lembra da glória que Moisés queria ver do Senhor? E Deus falou para ele assim, cara, você não tem condição de ver, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Mas faz o seguinte, Fica aqui na fenda dessa rocha. Eu vou passar. E quando eu tiver passado, eu te aviso. Você dá uma espiada. Depois disso, como é que Moisés desce do monte? Seu rosto brilhava tanto que ele tinha que botar um véu para poder conversar com as pessoas. E eu fico me perguntando: hoje, naquele tempo, Moisés precisou passar por essa experiência. Hoje. Nós temos a glória de Deus em nós, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Eterno, o Soberano, o Imutável, o Glorificado, a Essência da Vida. Ele está dentro de mim, de você. Ele habita dentro de nós, miseráveis homens que somos, porque não damos acesso para esse Deus agir através de nós. Sabe por quê? porque o prazer do pecado ainda está na nossa vida, a gente não abre mão de certas coisas, porque a gente não conseguiu olhar dentro de nós esse Deus extraordinário, esse mesmo Deus que fez tantos milagres, que João diz que não poderia escrever tudo o que foi, foi, foi vivido, continua fazendo milagres hoje, hoje quando o pastor Maurício chamou as pessoas tinham alguma coisa para agradecer, aqui ficou lotado de gente, gente que tem experimentado de um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma, que atende pequenos detalhes da vida. Lembro que uma vez eu estava, eu estava em casa, eu já era casado, e eu fiquei com uma febrezinha e aí, né, bate aquele negócio, eu vou né, dar uma desculpa para não trabalhar. Tava com febre e aí que lá deitado, uma febrezinha toda, não ia atrapalhar nada, já trabalhei com muito mais problema do que isso, mas eu não estava a fim de trabalhar, deitei no quarto, fiquei lá descansando, dormindo, daqui a pouco entra meu pai, quietinho, luz apagada, ele veio, eu estava com febre mesmo, mas nada em grande, Colocou a mão na minha cabeça, começou a orar baixinho, e eu acordado, fingindo que estava dormindo, porque eu não queria trabalhar, aí ele foi, botou a mão na minha cabeça, começou a orar, aí começou a subir um calor do pé até a cabeça, foi embora, foi embora a febre, aí eu continuei dormindo, agora sem febre, ele saiu quietinho e tal, e eu agradeci a Deus, Deus tinha necessidade de me curar, eu precisava ser curado, algo que uma nova algina, um, 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 uma dipirona, né, pudesse resolver, mas Deus cuidou de mim em pequenos detalhes. Deus salvou a minha vida do infarto. Pequenos detalhes, mas grandes milagres. Deus salvou, ressuscitou o filho do Marco Rogério. Pastor Marco Rogério, vocês conhecem? Você conhece o testemunho dele? Estava morto, testificado fez lá o protocolo de avaliação neural, deu negativo não tinha atividade neural precisava só passar para o um segundo a contraprova só para definir de repente o garoto começa a mexer de repente o garoto começa a falar de repente foi batizado de repente está vivo, está lá já querendo namorar lá na Vila São Luís porque é assim que Deus faz este Deus extraordinário habita dentro de você quando eu entendo isso, eu consigo acessar isso, sabe o que, é que acontece, Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas, pegava os objetos de, de uso de Paulo e levava e as pessoas eram curadas, uma palavra dada e as pessoas eram curadas não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda sabe o que acontece, sabe qual é a diferença entre aqueles irmãos e nós é porque nós estamos bloqueando o poder de Deus pela nossa miserabilidade pela nossa mediocridade por aquilo que nós não queremos ser, porque ser cristão exige nós postura, comportamento vivência e testemunhos mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, aonde Jerusalém além de Judéia, Samaria e confins da terra Deus nos chão para sermos testemunhas vivas para que as pessoas vendo o nosso comportamento se convertam ao Senhor alguém já disse, não lembro o nome de quem foi pregue nem que seja com palavras o é que ele está dizendo? pregue vivendo se for preciso use palavras mas pregue vivendo Hoje a gente tem um bando de gente vivendo nas igrejas, vindo das igrejas, não são vocês, aqui é todo mundo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ninguém aqui é. Mas em algumas das nossas igrejas a gente vê isso acontecendo. A pessoa vive uma realidade dentro da de igreja, lá fora é outra. Lá fora o cara é mal criado, lá fora o cara é brigão, trata a família com descaso, não cuida dos filhos, maltrata a mulher, tem mulher que é fofoqueira, tem mulher que é, que é maldizente pastor Davi costumava dizer, tinha uma música antiga do tempo do pastor Mário, que dizia assim, aliás, do tempo daquela visitante, seja bem, desse tempo aí. Que dizia, assim, a fofoca, cai, cai, cai. Pastor pastor falou, não, isso aí não, vamos parar, essa música não dá certo, não. Isso é mentira. Davi Silveira. Sabe o que a Bíblia fala pra gente, meus irmãos? que Deus se disponibilizou em morrer a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Viver a vida de Cristo é viver a intimidade com o Todo-Poderoso. Não existe outro lugar, não existe outra situação, não existe nada melhor do que viver na presença de Deus é por isso que o verbo está no passado, glorificou, porque ele já nos deu a sua glória, e eu e você, estamos apagando essa glória, com a nossa vontade, com os nossos desejos carnais, com os nossos quereres materiais, Jesus sacrificou tudo por nós, esperando que nós sacrifiquemos tudo por ele, a vida, presta atenção que eu vou falar, a vida não é esses 70 anos que a gente vive nessa terra. A vida é a eternidade com o Senhor. Isso sim é vida e abundância. Lá, como diz Apocalipse 22, não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, nem lágrimas, nem angústia, nem solidão, nem doença. Lá a gente não vai precisar de sol, porque a glória de Deus se manifestará sobre nós. Deus nos chama para vivermos isso. Quando? Agora, a partir de agora, a partir de hoje. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Você não pode pensar, eu não sou merecedor. Porque Deus te fez merecedor. Deus te chamou. A Bíblia diz assim, não fostes vós que me escolheste. Ele te escolheu ele nos escolheu e nos designou para que possamos ir e que demos frutos e nos chão para vivermos a essência do evangelho, a intimidade com ele Deus se faz presente em nossa vida quando nós nos fazemos presentes na vida dele, Tiago 4 verso 8 diz, chegai-vos a Deus e eles chegarão a vós juntos, então é um passo que eu e você precisamos dar um passo de quê? Um passo de fé. Na história bíblica, todos os autores, todos os personagens, na história contemporânea, todos os grandes homens precisaram dar primeiros passos. E quando eu tenho coragem de dar o primeiro passo, a glória de Deus se manifesta.